0: Bonjour, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Balado de la Grande Gourmandise. Vous le savez, chaque vendredi, on s'en va sur les routes gourmandes du Québec et cette semaine, direction la Montérégie, Roxton Falls. Bonjour Linda Lazur. Bonjour Marc, ça va bien Ça va très bien, je suis content de vous parler parce que vous avez un parcours pour le moins original. Je dis original dans le bon sens du terme, il n'y a rien de péjoratif là-dedans. Vous avez beaucoup bougé, vous avez fait beaucoup de choses dans votre vie. On pourrait se parler pendant des heures et des jours, tellement vous avez fait de choses. Est-ce que vous pouvez me résumer comment une agente immobilière qui a vécu à Dubaï et en Afrique arrive à Roxton Falls à élever des oies? Comment ça marche? Ça? Comment on a cette idée-là?
1: L'idée idée vient de loin. Finalement, c'est quand j'étais toute jeune, j'ai toujours adoré les canards, les oies. Tout ce qui était, je pense, des palmipèdes, j'adorais demandez-moi pas pourquoi. Il n'y avait pas de membre de ma famille qui élevait ça. J'ai aucune idée. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que mes parents avaient un lac sur le bord du, euh, à Roxon Pound, qui est pas très loin d'où on habite présentement. Puis, il y avait beaucoup de canards. Puis, au début des étés, les canards, j'ai nourrissais. Puis, à la fin de l'été, les canards rentraient dans le chalet. <rire> » <rire> tellement que j'aimais les canards, ils étaient tous sur notre terrain. Puis euh, après, ça a été les oies. Finalement, c'est ça, c'est l'amour pour les oiseaux parce que là, présentement, ce qu'on fait comme élevage, c'est l'élevage d'oies de canards mullards. Mais on a, par contre, on a différentes espèces d'oies parce que vu que j'adore les oies, ben, chaque année, on veut avoir une nouvelle espèce euh, on a des, des signes, on a des dindes, on a, on a un peu tout, des poules, en tout cas tout, tout pour agrémenter le visuel de nos clients qui viennent nous voir finalement. Par la suite, j'ai eu des enfants, je pense que j'ai inculqué mon amour pour les oiseaux à mes enfants aussi. Puis là, c'était le temps de faire comme une pré-retraite pour mon mari et moi. Puis, on, on cherchait qu'est-ce qu'on pourrait faire. Puis, finalement, mon mari me dit, regarde, Linda, on a toujours fait des choses pour moi. Là, on va faire quelque chose pour toi. Tu as toujours adoré les oiseaux. Pourquoi mm -hmm. qu'on ne fait pas l'élevage d'oiseaux? Puis, c'est de là que, depuis cinq ans, on fait l'élevage d'oies et de canards. Puis, euh, on adore ça. Là. On Mais d'habitude,
0: mon... euh, il me semble qu'une pré-retraite ou une retraite, d'habitude, c'est pour relaxer, pour lever le pied, pour être au coin du feu, pour aller marcher avec des amis, boire un verre, peu importe. Là, je pense que et je comprends avec ce que vous me dites que vous travaillez pas mal. C'est pas une retraite pour tout, là.
1: Non, finalement, ce n'est pas, pas tout à fait une pré-retraite comme on pensait. Mais je dois vous dire, c'est ça, c'est du séjour sur sept. On n'arrête pas comme vous pouvez voir là, ce soir. Je vous parle puis ma journée n'est pas tout à fait terminée. Ah, on encore, peut le dire hein? vous êtes dans,
0: vous êtes dans votre voiture. On peut le dire là. <rire>
1: Oui, parce que là, on est avant les fêtes, puis il y a beaucoup de, de livraisons à faire et tout, là. Ça fait, on n'a pas le choix, là, il faut, on y va. Mon mari était dans d'autres livraisons, moi, je suis dans certaines. Ça fait, on sépare la tâche comme ça, comme on peut, là. Mais c'est ça, finalement, mon amour pour les oiseaux, c'est de là qu'on est là. Puis on a, on a trouvé, finalement, nous, ça nous prenait un emplacement pour élever des oies. On n'élevait mmh. pas ça à Montréal, c'est sûr. Puis finalement, là, notre maison, on peut dire qu'on l'a presque choisi pour nos oies, parce que ça prenait beaucoup de prairies pour qu'ils ouais. puissent manger, ça prenait au moins un plan d'eau, on en a quatre, parce que je voulais avoir mon gîte avec ça. Oui. Puis ça me pennait, je voulais avoir une piste cyclable qui n'était pas très loin, parce qu'on a fait beaucoup de vélos, mon mari et moi, puis on adorait arrêter dans les petits gîtes, qui n'étaient pas loin des pistes cyclables. Puis je l'ai eu, ça aussi. Ça fait, finalement, on a été comblés euh, quand on a trouvé cette maison-là. -là, C'était vraiment ce qu'on désirait, là, pour nos souhaits, premièrement, là, puis pour mon gîte par la suite. Puis euh, c'est ça, finalement, c'est le rêve abouti où on est depuis cinq ans. Là. Puis on a vraiment une belle place, là. tous ceux qui viennent nous voir. Là. Parce que cette année, on, avait, on a le gîte qui est ouvert depuis quatre ans. Mais cette année, bien là, avec le COVID, ça a changé bien des choses. Bien ça fait, bien. Là, on a fermé le gîte, vu que c'est au premier étage de ma maison. On a deux chambres. On a décidé de fermer pour pas être obligé de faire des ménages à pu finir. là. Tu mm. Puis finalement, on avait déjà assez à faire. Mais là, on s'est mis membre avec Terrego en VR, ah, oui. qui est une plateforme, je sais pas si vous connaissez, que tous ceux qui ont des roulottes, mm qui ont des vannes équipées à 100%, là, qui sont vraiment autonomes à 100%, peuvent venir sur les fermes comme la nôtre, qui sont, qui sont membres de Terrego, puis ils peuvent venir passer une nuit gratuitement, puis ça permet de continuer à faire connaître notre emplacement, puis de faire connaître surtout nos produits. Là, souvent, ces gens-là arrivent, puis ils ont... Ils n'ont pas fait leur commande nécessairement. Puis quand ils arrivent chez nous, bien, ils ont déjà vu sur le site les produits qu'on a à vendre. Ça fait ils ont déjà une petite idée de ce qu'ils vont manger pour le souper. Ça fait à ce moment-là, quand ils arrivent chez nous, bien, là, on leur explique les produits et tout. Puis ça leur permet de goûter aussi, de, de goûter à nos produits.
0: produits oui, ça. Il paraît que les oies, pour vous, c'est comme un, un animal domestique, comme vous auriez un chien ou un chat.
1: Ah ben oui. oh non, je vous jure, c'est un animal domestique. Moi présentement, c'est sûr qu'on avait 500. Il y a deux, ben, il y a une semaine, on en avait encore 500 dans mes champs euh, avant que les, la neige commence et tout. Mais c'est parce que là, cette année, on a eu un problème aussi d'abattoir. on a eu un problème là. En tout cas, une grosse surprise nous est tombée dessus cette année là avec les abattoirs, mais en tout cas, de toute façon, c'est pas réglé comme tel. C'est réglé pour nous, mais c'est un problème là à long terme qu'il va falloir qu'on règle. Là finalement, c'est ça. Nous, on a 500 voix présentement qu'on fait à chaque année qui se promènent dans nos champs. On a, on a déjà fait jusqu'à 1200 canards. Là, cette année, à cause du COVID, on en a fait un petit peu moins. Mais tous ces animaux-là se promènent dans mes champs là le plus longtemps que je peux. C'est sûr qu'à un moment donné, il faut qu'on les rentre avant les abattages pour qu'ils soient plus faciles à, à plumer. Mais quand je commence au début du printemps, là, c'est nos bébés qui arrivent parce que moi, je commence de A à Z. Ça veut dire, là, c'est les œufs qu'on ramasse puis qu'on met dans nos incubateurs. Ça veut dire, moi, je commence déjà à parler à mes oies dès qu'ils sont dans les œufs. Mm -hmm. Vous pouvez voir, <rire> Madame Canard, Madame Oie, ouais, <rire> qu qu'est-ce qu que ça a l'air. Mais je vous jure que dès que le petit oiseau sort de la coquille, il, il me connaît déjà. Il, ça veut dire... il connaît votre voix. « Ah, il reconnaît ma voix, ça, c'est sûr, sûr. » Puis finalement, quand je le prends, il y en a tellement long à me raconter. C'est de toute beauté. Il faudrait que je filme ça à un moment donné puis que je mette ça sur, euh, sur mon site. L'oiseau en a long à me dire. Là. Il me raconte toutes ses ici d'avoir été capable de casser sa coquille, j'ai l'impression. Mais si vous, ça...
0: parlez, si vous parlez à 500 joies, ça doit vous prendre du temps, pas à peu près. Votre mari est quasiment jaloux, j'imagine.
1: <rire> un peu, même mes enfants. <rire> <rire> Mais tout ça pour dire que c'est sûr, vu que c'est tous des animaux qui ont été pris à, à, à chaque fois qu'ils naissent, là, on les prend, on en prend soin et tout, ben c'est sûr que ça fait des animaux qui sont comme un peu humanisés, là. C'est sûr qu'au début, tous ces oiseaux-là, ça me suit dans les champs, pareil, comme si j'étais une bergère, là, avec mm -hmm. ses moutons, là. T'sais, mais j'ai mes petits doigts, ben moi, je suis la maman, puis les petits doigts me suivent, là. Puis, au fur et à mesure, tu on les sort à l'extérieur, dès qu'ils commencent à faire beau puis on les rentre en dedans puis on les ressort c'est ça, c'est beaucoup d'ouvrages de la façon qu'on travaille avec nos animaux mais je pense que ça donne, ça donne vraiment des beaux animaux
0: et ça donne des beaux produits également parce que vous produits. faites de bons produits à base de vos animaux donc ouais. euh, on parle pas spécialement de biologique mais c'est tout comme parce que vous les voyez de A à Z comme vous le disiez, donc c'est vraiment un produit plus local que ça, c'est compliqué là
1: ben, c'est ça. Finalement, c'est sûr que nous, on essaie aussi d'encourager local. Ça veut dire toute la moulée vient de, de, chez nous. Puis, en plus, nous, toute notre lisier, ce qu'on fait, c'est que j on a un voisin pas très loin de chez nous qui font des légumes. Puis, on envoie toute notre lisier là-bas. Ça veut dire tout est récupéré, finalement. On essaie là, vraiment d'avoir euh, de A à Z, qu'on puisse utiliser tout ce qu'on a. Là.
0: Pour celui qui n'a jamais goûté d'oie, bon, on est plus habitué au canard, si j'ose dire. Comment est-ce qu'on comparerait une rillette d'oie que vous faites à une rillette classique de canard? Quelle différence? que c'est plus
1: goûteux? Je vous dirais que le goût est plus raffiné de l'oie. Okay. Le goût de canard, on connaît le goût de canard. Ouais. C'est un petit peu plus fort, en fait, de goût tandis que le goût d'oie, c'est plus raffiné. là. Et C'est difficile à dire. C'est sûr que nous, on fait rillettes, on fait des terrines aussi, parce que c'est sûr que la rillette est faite à partir de la cuisse de l'oie. La terrine est faite à partir de la poitrine de l'oie. Puis si on retourne à la rillette, la rillette, c'est plus un effiloché en fait de texture, tandis que la terrine, c'est plus une crotonade en fait de texture.
0: Alors, justement, pour acheter vos produits, est-ce que vous les livrez euh, un peu partout au Québec? Est-ce que la livraison se fait partout?
1: Bien, partout. C'est sûr qu'en temps normal, j'essaie de mettre quand même un 60 km là, pour être capable de, de livrer la marchandise à temps. Là. Habituellement, c'est sûr qu'on on va jusqu'à Montréal. Aujourd'hui, on est à Montréal. On va euh, finalement toutes les environs qui pourraient être environ un 60 km. Là. Je dis aux gens de m'appeler pour commander. Okay. Ça veut dire qu'il y a le voir les produits qu'on a là. C'est sûr que j'ai peut-être autre produits à leur suggérer que je n'ai pas eu le temps de mettre dessus, mais c'est sûr qu'ils peuvent m'appeler puis à ce moment-là, ce n'est pas un problème. Là. On peut s'organiser pour la livraison.
0: Je vais inciter le monde à aller voir votre site Internet au gîte -des Vous avez aussi une page Facebook. On vous retrouve là-dessus avec toutes vos actualités, tout ce qu'on peut faire, tous les produits et ainsi de suite. Merci pour votre temps, Linda. C'était très apprécié.
1: Bien, ça me fait plaisir. Puis, s'il y en a qui veulent venir visiter notre ferme, ça nous fait toujours plaisir parce qu'on a toujours au moins 100 oies qui sont là, là durant l'hiver puis qui se promènent dans la neige et tout. Ça fait... S'il y en a qui veulent venir, ça va nous faire plaisir. Juste nous appeler avant pour s'assurer qu'on est là.
0: Parfait. Merci beaucoup, Linda.
1: Merci. Au revoir.
0: Et après avoir parlé des oies, parlons maintenant de safran. Bonjour, Marie-Stéphane Asselin.
2: Bonjour Marc! Merci
0: de prendre du temps pour nous. Nous sommes dans les Laurentides avec toi. Raconte-moi c'est quoi le safran des neiges? Qu'est-ce que c'est que cette compagnie?
2: Ah bon? Ah bon? bon. Alors, safran des neiges, ça, ça le dit, hein, c'est du safran. Et à la belle dans les Laurentides que, euh, que je fais pousser. Alors, je fais beaucoup de transformation aussi du safran. Alors, il y a cinq ans, j'ai planté des bulbes, des milliers de bulbes. Je suis allée voir les Marocains dans les atlas pour voir comment ils faisaient euh, la culture, parce qu'en fait, on, on travaille tous de la même façon. Moi, il y a cinq ans, j'ai décidé de, de faire euh, l'achat d'une grande terre, mais on n'a pas besoin de si grand, en fait, pour cultiver le safran. Et euh, j'ai décidé de travailler justement euh, tous les produits dérivés du safran et de concocter de délicieux sirop de safran, gelée de pommes safranées, même des chocolats, pour faire découvrir en fait toutes tout les vertus du safran. Mm -hmm.
0: Je pense que pas mal de gens qui nous écoutent se disent comment on arrive à faire pousser du safran au Québec, et oui, et plutôt positivement, dans le sens où ça marche vraiment bien ici avec la météo qu'on a.
2: Alors, bon, euh, je vais mettre un petit bémol là-dessus. <rire> oui. <rire> en fait, oui, ça fonctionne dans le sens que, bon, euh, c'est un crocus, ça s'appelle le crocus sativus. C'est un crocus d'automne. C'est le froid qui va faire en sorte de stimuler la croissance euh, de la fleur. Donc, euh, alors à l'automne, une fois que les feuilles sont, en fait, que toutes les couleurs sont passées, ouais. il y a cette belle fleur qui décide, elle, de sortir. Et c'est comme ça à travers le monde, au même moment. Et en fait, euh, donc juste avant la première neige. Alors moi, quand je fais la culture du safran, en fond, euh, lorsque euh, mon arrêt, parce que c'est une fenêtre de un mois pour cueillir le safran, c'est lorsque la neige tombe. Et pendant tout l'hiver, le couvert de neige va protéger cette, euh, cette fleur, cette plante, en fait, de tout mm -hmm. le feuillage. Parce que le Crocus sativus a un cycle inversé, c'est-à-dire que... Pendant l'hiver, elle continue à croître, puis c'est au printemps qu'elle commence justement à rentrer en dormance pour dormir en fait tout l'été. À l'inverse de nos belles fleurs qui habituellement sont à leur, sont à leur plus beau pendant l'été. Donc voilà, Donc, avec le couvert de neige, on peut continuer justement, euh, et avec notre température, on peut cultiver le safran. Bien entendu, en termes de qualité, là, on n'a rien à envier euh, le safran du Québec. Au safran d'Iran, au safran, euh, à d'autres safrans. Par contre, c'est en termes de quantité. Donc, la production, bien entendu, quand on passe au coups de main-d'œuvre, par exemple, ou bien non, euh, c'est certain qu'il y en a qui. Il a, y, a, y a quand même d'autres endroits où c'est plus facile de cultiver, mais ça se cultive, ça se cultive. Il faut bien les protéger, il faut en prendre soin. Oui.
0: Il y a beaucoup de fraude pour le safran, dans le safran, c'est-à-dire que parfois, on achète du safran, mais ça n'en est pas. Ça ressemble plus à du paprika qu'autre chose, finalement.
2: Absolument, absolument. Bon, alors on s'entend que c'est une des épices ou pas l'épice la plus chère au monde. Alors, qui dit plus cher dit aussi fraude parce qu'il y en a beaucoup plus qui se commercialisent que ce qui se produit comme safran. Alors, il y a plusieurs façons de s'assurer de la qualité d'un safran. Tout d'abord, euh, on peut faire tester, analyser le safran. Il y a des normes ISO internationales. Donc, mon safran a été testé. Je suis, euh, ben pas je suis, mais mon safran est de catégorie 1. Alors, euh, encore une fois, euh, bon, rien à envier à d'autres pays. Cela dit, euh, une autre façon aussi de, de s'assurer que le safran, c'est du bon safran. Par exemple, il y en a qui colorent. Ils vont colorer avec du rouge. Alors, on le fait infuser, par exemple, avant. Et là, oups, notre eau oh, ou le liquide devient tout rouge alors qu'il devrait devenir jaune. Alors, c'est une autre façon. Il y a plein de petits trucs comme ça. S'assurer de la source du safran. Puis, ce n'est pas parce qu'on achète du safran d'Espagne ou d'Iran que c'est du bon safran. Au contraire. Puis aussi, lorsqu'on voit du safran à 3 le gramme, posez-vous des questions. Euh, probablement qu'il n'y a pas de safran là-dedans. Alors oui, en effet, c'est vraiment l'épice la plus faudée. Donc, c'est important. Justement, le safran du Québec, c'est un safran de grande qualité et on sait sa provenance, d'où il vient. Puis, il y a plusieurs façons aussi de savoir si c'est du, si, si du safran saf Poudre, on n'achète pas ça parce qu'habituellement, c'est très facile de frauder. On peut mettre plein de choses à l'intérieur. Donc euh, voilà. c'est C'était quelque... ouais, vraiment
0: le, le petit pistil.
2: C'est intéressant de voir les stigmates, exactement. Alors, on veut voir justement euh, les trois stigmates attachés ensemble. Si on regarde, par exemple, au niveau de l'Iran, eux, bon, il y a des catégories additionnelles. Pourquoi? Parce qu'ils vont couper, dans le fond, la partie, ils vont ne garder que la partie où il y a une grosse. Euh, une grande proportion des trois ingrédients clés dans le fond d'un bon safran, qui est la picrocrocine, la crocine et la safranale. Donc, c'est juste une question de coût, mais en termes de qualité, c'est la même chose qu'ici. Oui.
0: Et c'est vrai que le safran coûte cher, mm -hmm. mais quand on achète un gramme de safran, ça a l'air vraiment peu, mais on peut en faire des plats et des plats et des plats avec si peu finalement.
2: Ah, absolument, on n'en a pas besoin de beaucoup en termes de, de pistil. Euh, pour euh, pour colorer puis aromatiser un plat donc euh, nous absolument alors euh, puis si, justement si on l'utilise de la bonne façon c'est à dire que si euh, bon le safran c'est une épice qui demande des, des soins tant dans sa culture qu'une fois pour la prêter. alors euh, idéalement la veille on peut faire infuser dans du liquide donc dépendamment si c'est un bouillon euh, dans du lait euh, dans du vin bref et il va vraiment là de pouvoir euh, toute sa saveur, enfin, il va se déshydrater, il va se réhydrater. Et là, c'est là qu'on peut justement remettre ça dans, le, dans la cuisson ou dans notre plat. Donc bien entendu, le safran, il y a une façon aussi de le cuisiner. C'est-à-dire qu'on ne fait pas bouillir, frire le safran parce que malheureusement, on va perdre beaucoup de ses vertus. Et quelles sont ses vertus? Bien, en fait, le safran, il y a trois grandes forces. La première, c'est vraiment une grande teinture. Ça teint, c'est du soleil dans l'assiette. Alors, c'est pour ça qu'on... Même avant, on l'utilisait... Euh, bon, dans la Renaissance, euh, les femmes, par exemple, avec leurs grandes chevelures jaunes, euh, bon, ben, c'était avec un, du safran et du citron, exactement. Les bouddhistes, par exemple, ont teint pendant longtemps leur toge, euh, ça faisait comme un jaune orange. Alors, donc, le, le, la coloration du safran, encore une fois, on n'en a pas besoin de beaucoup pour teindre euh, quoi que ce soit le tissu. Donc, il y a, un fort il y a un fort, un, une grande puissance au niveau de colorer. Voir de coloration, donc ça le fait aussi dans, euh, dans les plats. Donc c'est magnifique. Par exemple, si un kyr avec du sirop de safran, c'est magnifique. C'est des bulles, puis on voit tout le jaune, c'est du soleil. Autre, autre la coloration, euh, c'est vraiment un exhausteur de goût. Donc comme le sel, exemple, qui va faire en sorte de rehausser les saveurs, de faire en sorte aussi de bien les mélanger ensemble, comme un bon vin complexe en bouche. Non, vraiment, ce que ça va faire, c'est que ça, c est, c est en tout, tout est en subtilité aussi. Hein? Mais on fait parfois, là, dans la famille, on avait fait justement des, des tests à l'aveugle. Donc, une compote de pommes assez simple. Puis là, on fait, bon, lequel a du safran, lequel n'en a pas? Et on appréciait plus, même sans goûter trop fort, parce que des fois, il ne faut pas trop en mettre. On appréciait davantage la compote avec le safran parce que c'était meilleur en bouche. C'était comme plus complet. Ensuite, bien, le troisième, c'est vraiment son goût. C'est un goût qui est très particulier euh, qui est à lui. En fait, euh, euh, on aime ou on n'aime pas. Euh, mm -hmm. On peut s'habituer aussi au safran Et puis, sans compter toutes les vertus aussi. Euh, donc, beaucoup de vertus associées à, à la santé. Ouais. Mais entendu, faut en ingérer quand même de façon régulière, mais on parle même d'un Prozac naturel euh, pris vraiment peut-être des petites hausses d'humeur, etc. Mais très bon pour tout ce qui est la digestion aussi. On parle même d'une épice de jouvence, donc très bon pour la peau.
0: Qu'est-ce qui t'a décidé, toi, Marie-Stéphane, il y a cinq ans de faire ça? Parce qu'on s'entend que tu n'étais pas là-dedans du tout il y a cinq ans. Tu travaillais ailleurs dans, une, dans un secteur qui n'a rien à voir avec cette agriculture-là, entre guillemets. C'est quoi? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé?
2: J je dis souvent que j'ai eu une bulle dans le cerveau. Oui, <rire> ouais, une bulle safranée qui a changé bien des choses dans ma vie. J'étais vraiment. J'avais bon, justement une agence en marketing et puis ouais. euh, florissante. Tout allait bien. J'avais une certaine no nostalgie euh, de la culture. Quand j'étais jeune, on avait 300 ans de terre. J'ai participé avec les agriculteurs. Voisins, on faisait les foins, etc. Donc, il y avait cette nostalgie. Je me disais, un jour, j'étais très bien, mais un jour, j'aimerais avoir de grand, un, grand, un, un grand espace. Et là, je suis dans l'avion et je, je lis un article sur la pionnière du safran au Québec. Et je suis vraiment tout de suite séduite par la fleur qui est magnifique. Alors, c'est vraiment des ah, couleurs ouais. qui sont de toutes côtés mauve, jaune, rouge. C'est une fleur qui aime l'hiver, dans le fond, qui pousse en hiver. Donc, moi, je suis, une, je suis une fille, je suis une passionnée du ski, je suis une passionnée de la neige. Alors, bon, ça me ressemblait. C'est une culture en émergence. Alors, c'est vraiment, c'est différent. Donc, euh, ça pique la curiosité. C'est aussi synonyme de voyage. Donc, euh, le safran en Iran, le safran en Espagne, le safran en Inde, etc. Donc, il y a quelque chose de très euh, rassembleur en même temps. Puis, on voyage à travers tout ça. Puis, réellement, j'ai voyagé de, de, de la belle en, en rencontrant nombreux euh, des Iraniens, euh, des gens de l'Inde qui m'ont dit comment ils apprêtaient, parce que c'est de façon souvent très traditionnelle, comment ils apprêtaient les plats avec le safran. Bref, c'est une belle ouverture. Alors, ça, ça a été bon, ma bulle qui a Puis ça, finalement, bien… Euh, j'ai décidé d'acheter euh, une terre et j'ai commencé à cultiver.
0: Tes produits, on les trouve où pour ceux qui nous écoutent et qui ont envie de goûter euh, tes sirops et ainsi de suite?
2: C'est sûr qu'avec le COVID, on a moins poussé un peu là, toute la distribution, mais je dirais que pour l'instant, on peut le retrouver donc, à vous dans le petit magasin euh, de la micro-brasserie Charbridge, le petit magasin du pub saint Sau, bientôt dans le marché virtuel du marché public de Saint-Colomban. Euh, L'atelier numéro 16 également, on peut le retrouver sur Internet. Je fais des paniers cadeaux avec euh, mon safran. Euh, épices et tout aussi à Longueuil. Et puis euh, voilà, je me fais beaucoup demander en fait euh, euh, en ce moment parce qu'on approche euh, les fêtes, justement, pour plus des. Euh, pour faire des paniers cadeaux. On peut appeler
0: sur euh, ta euh, page Facebook, ouais. mais je n'ai pas de boutique en ligne encore. Mm -hmm. Oui, c'est ça, sur ta page Facebook, sur safrandesneige.ca, etc. Puis, on peut facilement te contacter, te poser des questions, des, te demander des conseils et ainsi de suite. Merci beaucoup, en tout cas, Marie-Stéphane. C'était très apprécié. On a appris à connaître d'abord une personne, moi, que j'ai la chance de voir devant mon ordinateur et qui est toujours souriante. On aime ça. On voit que tu es motivée, on voit tes mains gesticuler on voit que tu es, es vraiment une passionnée. <rire>
2: C'est bon, c'est
0: bon. Je te remercie, Marc. Et à vous qui nous écoutez, on se retrouve évidemment vendredi prochain pour un nouveau balado sur les routes gourmandes du Québec. Vous le savez, chaque vendredi, on va la découverte des artisans, des producteurs qui mettent plein de belles choses sur nos tables. Puis on s'entend que l'hiver est le temps des fêtes arrivant, un temps des fêtes un peu différent cette année. Ça va nous faire du bien d'être comme dans un cocon québécois. Comme ça, c'est très agréable. Et on les remercie, nous, chaque vendredi. D'ici là, pensez à vous, faites attention et bonne semaine.